1: Herzlich willkommen zurück zu Startup in Teller Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, Ilias Zimpoulis ist bei uns zu Gast, der Geschäftsführer von Dr. Lip Und wir sprechen über die 500 Millionen Euro Runde, die das Unternehmen gerade abgeschlossen hat. Ihr kennt ja wahrscheinlich Dr. Lip. zumindest wenn ihr gegen Corona geimpft seid, dann habt ihr wahrscheinlich oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass ihr mit dem Unternehmen in Kontakt getreten seid. Denn sie haben bei der Koordination der ganzen Impftermine geholfen. Sie machen aber noch viel mehr und vor allem auch die Frage, wohin geht eigentlich die Reise? Genau die Dinge haben wir besprochen, kommt auch sofort. Aber kurz noch der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr ist bei uns zu Gast Martin Sidicki ist der Co-CEO von der Pacifico Renewables Yield AG, ein Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, eine Aktiengesellschaft, die gerade 35 Millionen Euro eingesammelt hat. Kein richtiges Startup, aber trotzdem relativ viele Parallelen zur Startup-Szene, vor allem auch deswegen interessant, weil die Firmenorganisation eine sehr äh, eigenwillige ist. Also ich fand das ein ziemlich cooles Gespräch, auch sehr kurzweilig. Das kommt nachher um 16 Uhr. Reinhören lohnt sich, da bin ich mir sicher. Also von daher, ja, das ist kurz der Hinweis auf nachher. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit Ilias Zimpoulis, dem Geschäftsführer von Dr. Lip hier in Deutschland.
0: Werbung. Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily Interview.
1: Ja, ich freue mich sehr. Elias Zimpolis ist hier, Geschäftsführer von Dr. Lip GmbH, also Dr. Lip Deutschland. Elias, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo. Hallo, Jan. Vielen ja. Dank. Danke, dass du mich dabei hast. Freut mich. Ja, also sehr gerne. Und der Grund ist natürlich ein toller. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu der tollen Finanzierungsrunde.
0: Ja, danke schön. Ja. Dankeschön. Wir sind auch sehr happy. Es sind ja momentan durchaus sehr, sehr schwierige. Äh, Zeiten weltweit mm. und äh, deswegen so viel Vertrauen zu bekommen in so einer Situation, das äh, nehmen wir sehr, sehr humble auf.
1: Ja, nee, Finde ich finde ich nett, wie du sagst, aber vielleicht trotzdem noch mal für die Einordnung, für die Hörerinnen und Hörer, 500 Millionen Euro im Rahmen einer Series F, das sieht man nicht alle Tage. ne?
0: Ja, es ist ein Vertrauensbeweis. Ja, es <lacht> ist für, für mich immer so, das ist äh, ich, ich komme selber nicht aus der Startup-Szene, ich komme nicht aus der Tech-Szene, sondern Aha. ich bin Mediziner äh, und habe mich dann äh, entlang der Medizin im Gesundheitswesen so 360 Grad entlang gehandelt mhm. und bin dann äh, im E-Health-Bereich. Gelandet, den ich sehr schätze und sehr toll finde. Aber für mich sind diese Gelder immer noch Vertrauensbeweise. Also ich freue mm. mich wahnsinnig natürlich für uns, weil wir das Geld gut einsetzen werden. Aber es ist auch ein Vertrauen von langjährigen Investoren, die sagen, das, was ihr macht, ist gut und macht das mal weiter.
1: Mhm. Finde ich toll, wie du das sagst. Lass uns mal vielleicht kurz nochmal zu dieser Entscheidung von dir nochmal darauf schauen, warum du überhaupt angefangen hast, dich mit der Start-up-Szene auseinanderzusetzen. Wie kommt man denn als Mediziner dazu und sagt plötzlich, ich möchte bei so einem
0: schnell wachsenden Unternehmen dabei sein? Da gab es ein paar Zwischenstationen, bevor ich bei den schnell wachsenden Unternehmen war. Wobei, ich würde sagen, alle, in denen ich war, irgendwie doch schnell gewachsen sind. Ich bin von der Medizin in die Unternehmensberatung gegangen, in die strategische, war unter anderem bei Roland Berger und bei der Boston Consulting Group. Das war natürlich sehr schnell, sehr interessant. Und man hat den Bereich Medizin oder Gesundheit mal aus einer ganz anderen Perspektive gesehen. Mhm. Sprich, wie geht eigentlich Prozessoptimierung? Wie können wir hier eigentlich Effizienz, generieren und dabei trotzdem die Qualität noch steigern. Ja, was, was, wie sieht die Gesundheit der Zukunft aus? Ist das eine Krankheitsversorgung oder eine Gesundheitsversorgung? Ganz spannende Fragen, die mich dort vorangetrieben haben. Und dann war ich noch fünf Jahre in einem Dax-Konzern, auch im Gesundheitsbereich tätig, auch in einem sehr wichtigen Bereich tätig, nämlich ambulante Beatmung. Schon ein sehr wichtiges Thema noch lange vor Covid. Auch ein schnell wachsendes Business, wo es auch darum ging, wie überlegen wir uns hier die besten Prozesse um Patientinnen und Patienten zu helfen. Und dann kam Dr. Lipp und dann dachte ich, okay, ist das jetzt die Chance, dass man mit Digitalisierung wirklich nochmal ein ganzes Stück weiterkommt? Weil das, was man klassisch als Arzt lernt, ist, was, was sind jetzt die Dinge, die Gesundheit vorantreiben? Entweder Investitionen, vielleicht ein neues Medikament oder eine neue Operationstechnik. Mhm. Aber Digitalisierung ist jetzt nicht das, was ich im Studium gelernt habe. Und ich fand das extrem spannend, auch mit einem skeptischen Blick, und bin dann 2018 ähm, zu Dr. gekommen, mhm. weil mich das Konzept schon damals sehr überzeugt hat.
1: Und du hast gerade Covid schon angesprochen. Ich glaube, die meisten Berlinerinnen und Berliner werden euch kennen, spätestens jetzt eben durch die äh, dummerweise durch die Covid-Krise, weil ihr wart, glaube ich, hier Partner vom Senat. Ne? Also zumindest ich habe euch immer wieder regelmäßig in meiner Inbox gehabt, wenn ich meine
0: Termine gebucht habe, hier zum, zum Impfen. <lacht> so ging es wahrscheinlich allen, ne? Ähm, genau, so ging es wahrscheinlich sehr, sehr vielen. Wir waren sehr früh schon äh, offizieller Partner des Senats. Wir haben die Terminierung der Impfzentren mit begleitet, aber auch einiger mobiler Impfteams und auch einiger Krankenhäuser sowie deutschlandweit mehr als 1500 Praxen, Allgemeinarztpraxen. Es ist unser Kerngeschäft, Patientenströme zu unterstützen, Terminierung möglich zu machen auf eine einfache Art und Weise, ohne dass jemand ans Telefon muss und da administrativen Aufwand zu vermeiden. Und das war natürlich gerade in dem Moment, wo so viele Termine in so kurzer Zeit gemacht wurden, ähm, war das quasi unsere Kernkompetenz und wir waren sehr froh, dass wir hier in so einer schwierigen Phase helfen konnten.
1: Jetzt will ich da natürlich jetzt nicht irgendwie ähm, mich, mich lustig drüber machen, aber man würde ja fast denken, dass so ein, äh, weiß nicht, eine Zusammenarbeit mit dem Senat in so einer Zeit fast so
0: auch ein finanzieller Jackpot sein könnte. Ne? Also warum jetzt die Finanzierungsrunde? Ähm, das war gar kein finanzieller Jackpot, weil wir ähm, insbesondere die erste Phase komplett umsonst bzw. zum Selbstkostenpreis angeboten haben. Ah, okay, das wusste ich nicht. Das ja. ist immer sehr wichtig ja, ja. für uns, das zu betonen. Wir haben uns damals als Firma überlegt, was können wir tun, um die Pandemie mitzubekämpfen. Und das war einer der Wege. Das heißt, hier ging es wirklich gar nicht und auch faktisch nicht äh, darum, Profit aus der Situation zu schlagen, sondern es ging eher darum, möglichst viel zu tun und zu unterstützen. Natürlich mhm. hat uns das aber in unserer Bekanntheit geholfen. Das ist klar. Mhm.
1: Das heißt, okay, das ist ein indirekter Effekt, aber ich dachte tatsächlich, dass man damals irgendwie vielleicht auch staatseitig oder landesseitig tatsächlich einfach äh, schnelle Lösungen vielleicht sogar teuer bezahlt hat. Aber ich höre raus, war nicht so, ja? Das war gar nicht so, nein. Ja. <lacht> nee, das spricht ja für euch. Also ja, toll. Ähm, und jetzt bist du seit 2018 dabei, hast du aber trotzdem diese ganze Phase jetzt eben auch mitbekommen. Ne? Also ich kann mir ja vorstellen, dass die letzten dreieinhalb, vier Jahre bei euch relativ eine relative Achterbahn wahrscheinlich immer aber auch stetig vorangegangen sind. Beschreib dann mal vielleicht so deine Einblicke, wenn du das jetzt vergleichst mit deinen vorherigen Stationen. Wie, wie ist so ein
0: Startup in den, in der Phase? Sehr gerne. Ich finde das Bild, was du gemalt hast, ganz schön. Die Achterbahn, die aber irgendwie immer vorangeht. Also das, das kann ich schon mal mitnehmen. Ja, das ist eigentlich kein
1: gutes Bild, glaube ich, wenn ich das mal sagen darf, weil natürlich die Achterbahn, wenn sie nach oben geht,
0: ist immer langsam ne? und wahrscheinlich ist es genau das Gegenteil. Ihr seid ja wahrscheinlich eher so am Volldurchstarten gewesen. Richtig, ne? wenn, ja. wenn man so, so weit ins Detail geht, hast du recht, weil die, die, die Geschwindigkeit nach oben war sehr gut und ich glaube, es ging stetig nach vorne oder nach oben, wie auch immer mhm. man das dann malen möchte, ja. nach dem Graphen. aber natürlich ist es ist es äh, eine hohe Dynamik? Ja, und das ist der Unterschied zwischen, äh, zwischen meinen vorherigen Jobs und meinem jetzigen Job. Als ich gekommen bin bei Dr. Lieb, ich erzähle es immer wieder gerne, im Mai 2018 waren wir 69 Leute. Okay. Und wir sind jetzt in Deutschland deutlich über 600. In Deutschland? Ja, in Deutschland. Okay, krass. Ja. Und ähm, das ist natürlich Wahnsinn, erstmal diese Leute zu bekommen, diese Dynamik zu spüren, dieses äh, große Unternehmen zu haben, auch die Verantwortung zu haben und zu sagen: Kommt, wir müssen was richtig Gutes tun. Es gibt ganz viel zu tun, die Prozesse nachzuziehen. Ja, wenn man zum Beispiel in einem DAX-Konzern einsteigt, dann kommst du in einen Konzern, in dem es einen Prozess für eigentlich alles gibt. Mhm. Und in einem Scale-Up ähm, weißt du, es geht voran und wir haben alle diese hohe Motivation und diese Geschwindigkeit. Und dann, okay, aber wir müssen auch die Kommunikation dazu abstimmen. Wir müssen die Prozesse darunter legen, sodass es alles in den, abgestimmt funktioniert in Zukunft. Und das ist äh, natürlich auch ein Teil der Herausforderung. Und
1: jetzt versuche ich mal gerade zu verstehen, wenn ihr jetzt so viele Leute seid, 600, ich habe gesehen, ihr wollt sogar noch 1000 neue Arbeitsplätze schaffen. Ne? Das ist ja. ja auch irgendwie nochmal die nächste krasse Dimension. Welchen Markt greift, greift ihr denn eigentlich an? Also, we, von wem kommen diese Leute? Also, welche, Unter, welche Branchen sind vielleicht jetzt dann eben am, also sind rückläufig, während ihr ähm, dann quasi da Unternehmen oder, oder Arbeitsplätze aufbaut? Weil das ist ja schon extrem, finde ich, ja?
0: Ja, das ist, äh, das ist eine sehr gute Frage, die du stellst. Äh, ja, wir wollen noch wachsen. Wir wollen äh, im Jahr 2022 noch mindestens 300 Leute heiraten in Deutschland und über die nächsten Jahre 1000 Leute. Völlig korrekt. Ähm, wir haben. Eine Anforderung und das ist Unternehmergeist. Unternehmergeist, weil wir etwas tun, diese Digitalisierung im Gesundheitswesen, die es noch nicht gibt. Ja, Das heißt, man muss, man muss lösungsorientiert sein, man muss begeistert sein, immer mit dem Kunden zusammenzusitzen, sogenanntes Co-Building zu machen, zu verstehen, was die Kunden brauchen und dann auch das Change-Management zu begleiten. Und dafür brauchst du ganz besondere Charaktere. Da ist es uns nicht so wichtig, was die vorher gemacht haben. Da ist es uns viel, viel wichtiger, wo die hinwollen und was sie für eine Attitude haben. Mhm. Ja, Ich weiß, das klingt ein bisschen wie eine Scale-Up-Plattitüde, aber bei uns ist das ähm, definitiv etwas, was wir ganz stark leben. Wir wachsen in allen Bereichen. Also wenn man jetzt sehr konkret wäre, äh, würde ich sagen, wenn mir irgendein Bereich, der dir einfällt, sei es äh, Sales, Marketing, wir haben ausgeprägtes mhm. Projektmanagement, Tech natürlich, mhm. Software-Engineers, wer braucht sie nicht, ähm, HR oder beziehungsweise der People-Bereich, wie wir ihn nennen. Es gebe jetzt keinen, wo ich dir sagen könnte, ja, also da wollen wir ein bisschen langsamer wachsen.
1: Aber trotzdem die Branchen, die ihr jetzt äh, angreift, also lass uns darüber nochmal
0: sprechen. Also wer muss sich denn vor euch in Acht nehmen? Ähm, wer muss sich vor uns in Acht nehmen? Das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt erstmal per se sagen, gar niemand, weil <lacht> die Digitalisierung im Gesundheitswesen noch absolut in den Kinderschuhen steckt. Aha. Ja, wir sind, ähm, wenn man jetzt die Online-Terminierung nimmt, sind wir Marktführer. Aber Marktführer heißt in dem Fall, wir liegen bei, je nachdem wie man den Markt schneidet, 4% Durchdringung. Mhm. Das heißt, da ist noch ganz viel Platz. Ja, es geht nicht darum, dass man jetzt etablierten Playern ganz viel wegnimmt, sondern es geht eher darum, dass man die Digitalisierung vorantreibt.
1: Ja, wobei Märkte ja in der Regel nicht größer werden. Ne? Also zumindest nicht in dem Tempo, wie jetzt so ein Startup wie ihr dann äh, eben wächst. Das heißt, an irgendeiner Stelle müsste ja wahrscheinlich doch, doch eine Umschichtung passieren. Fangen wir vielleicht mal mit dem Geschäftsmodell an. Erklär doch mal euer Geschäftsmodell. Wofür verdient ihr denn sehr gerne?
0: gerne? Sehr, Geld, sehr ja? gerne. Ja. Also wir haben quasi zwei Kunden, wenn man es so sehen will. Wir haben äh, zwei Personas, die wir unterstützen wollen und für die wir was tun. Und das sind auf der einen Seite die Ärztinnen und Ärzte und auf der mhm. anderen Seite Patientinnen und Patienten. Ja, Zahlende Kunden sind Ärztinnen und Ärzte. Warum? Was machen wir für die? Wir schaffen für die einen besseren Alltag. Ja, Wir sorgen dafür, dass administrative Aufgaben weniger werden. Immer wichtig, das zu sagen. Administrative Aufgaben führen dazu, dass in Umfragen teilweise die Kolleginnen und Kollegen sagen, dass sie den Job des Arztes nicht noch mal wählen würden, und zwar mm. bis zu 20 Prozent. Mm. Das ist schon der Wahnsinn, finde ja. ich. Das heißt, da gibt es ganz viel zu tun. Und das ist unser Hauptjob, äh, den die Arbeit da leichter zu machen, äh, zum Beispiel, indem man online terminierung möglich macht, sodass nicht die ganze Zeit das Telefon klingelt in der Praxis. Ein ganz simples Beispiel. Das sind unsere zahlenden Kunden. Die zahlen im Abo-Modell, wir sind Software as a Service und da zahlt jeder Arzt einen Betrag, 129 Euro brutto pro Monat und das ist unser Geschäftsmodell, der einzige Weg, wie wir Geld verdienen. Für die Patientinnen und Patienten ist das Service komplett umsonst. Was können die? Die können entweder auf den Websites der Ärzte, über Google My Business oder auch natürlich direkt auf drlib.de in kürzester Zeit die richtigen Ärztinnen und Ärzte in ihrer Nähe finden und dort einen Termin buchen so schnell, wie es sonst kaum möglich ist.
1: Ich hätte jetzt, du sagst jetzt die ganze Zeit ich hätte fast gesagt, dass die Bürokratie und dieser ganze Verwaltungsakt, dass der eigentlich da erst beginnt, dass viel, viel schlimmer irgendwie dieser ganze administrative Bereich der Austausch mit den Krankenkassen zum Beispiel ist und so weiter. Ist das ein Teil, wo ihr auch reingeht oder
0: ist es tatsächlich die Terminbuchung? Also was völlig korrekt ist, ist, dass es noch sehr viel zu tun gibt. Ja, Also die Terminbuchung ist nicht zu unterschätzen, mhm. ähm, weil du musst überlegen, dass äh, nicht nur die Leute anrufen, die eine Frage haben, sondern die Leute auch anrufen, die einen Termin buchen wollen, aber es rufen auch die an, die ihren Termin verschieben wollen mhm. und es rufen auch die an, die ihren Termin stornieren wollen. Wir haben also kleine äh, Feldproben gemacht, und da haben wir gesehen, dass 70% Prozent der Anrufe in den Kernzeiten nicht durchkommen in der Praxis, weil permanent mhm. besetzt ist. Das mhm. heißt, die Terminierung ist schon ein hoher Stressfaktor, aber... Du hast auch vollkommen recht, das ist nicht das Einzige. Es geht um das Thema Dokumentation, es geht um das Thema Abrechnung, genau das, was du gesagt hast, final führt das ja irgendwann zu den Krankenkassen und auch in diese Bereiche werden wir uns in den nächsten Jahren weiterentwickeln.
1: Und wenn man jetzt mal, du hast jetzt eben mehrfach das Thema äh, was ich Anrufe genannt, sieht man dann bei euch auch solche Themen,
0: solche Zusatzmodule kommen, wie zum Beispiel ein vorgeschaltetes Callcenter, was ihr betreibt? Ein Callcenter betreiben wir selber nicht, dafür haben wir aber ein sehr, sehr gutes Callcenter-Modul, das heißt, wir machen es dem Callcenter möglich, in kürzester Zeit zu buchen. ja Mit verschiedenen, ähm, mit verschiedenen Features, mhm. äh, Erkennung und äh, sehr schneller Vorschlag des nächsten besten Termins, nur anhand des, ähm, des Besuchsgrundes, den die Patientin oder der Patient hat. Das heißt, auch hier können wir eine deutliche Effizienz reinbringen.
1: Na, ich dachte jetzt, dass zum Beispiel ein Arzt bei euch, aber was sagt, oder dass ihr einem Arzt anbietet und sagt, hey, bei dir klingt ein dauerndes Telefon, die, die, die Kunden kommen nicht durch, die Patienten. Ähm, wir haben hier ein, ein Callcenter, was wir betreiben, was euch diese Arbeit abnehmen kann. Dann seid ihr äh, rund um die Uhr erreichbar.
0: Was, was wir ja gerne machen möchten, ist, dass es diese Aufgabe des Callcenters auch in der Simplizität für die einfachsten Besuchsgründe gar nicht geben muss. Mhm. Ja, wenn ich zum Beispiel eine Grippeimpfung äh, plane oder eine Prophylaxe beim Zahnarzt, dann ist immer noch die Online-Buchung die einfachste, weil du hast es schon gesagt, wenn man das Callcenter auf ein Service-Niveau heben will, was unserer schnelllebigen Welt entspricht, dann muss das 24-7 laufen, mhm, richtig. weil wir sehen, dass äh, viele äh, Patientinnen und Patienten am Wochenende buchen, sonntagsabends vorm Tatort ist so ein Peak. Oder auch in den absoluten äh, Kernarbeitszeiten, was dann okay wäre, aber die Abendstunden und die Wochenenden sind auch sehr beliebt mhm. und das äh, ist aus meiner Sicht nicht effizient, wenn es doch ganz Ganz simpel geht, und zwar mit einer Online-Buchung, mit einer Sofortbestätigung, sodass man weiß, ich habe den Termin, ich kann ihn in simpelster Art verschieben, hm. äh, bestätigen oder dann auch stornieren und das ist etwas, was wir was wir eher voll digital sehen.
1: Hm. Und jetzt nochmal zu der Finanzierungsrunde, 500 Millionen Euro, wie gesagt, ist echt ein Brocken, finde ich, ähm Du hast gerade gesagt, wie ihr in Deutschland wachsen wollt. Ist der deutsche Markt denn insgesamt strategisch sehr wichtig? Also ich frage auch deswegen, weil äh, ja, ich weiß gar nicht, inwieweit sie ein Konkurrenz sind von euch, aber DocPlanner hat ja gerade Yameda übernommen vor ein paar Monaten, glaube ich. Ne? Das ist, glaube ich, noch nicht so lange her. Ist das quasi euer direkter Wettbewerber und ihr, und ihr streitet euch jetzt um den deutschen Markt? Also erstmal
0: ist der deutsche Markt sehr groß. Das war ja die Frage, die du gestellt hast. Das ist ja, der strategisch einer, ja. einer der strategisch wichtigsten Märkte. Mhm. ist einfach ein großer Markt, ist ein, ist ein guter Markt und ein Markt, der noch nicht so weit ist in der Digitalisierung. Also mhm. hier äh, gibt es viel zu tun. Ähm, wie gesagt, gibt es hier ähnliche Produkte oder ähnliche Angebote ganz sicher, aber es gibt dann auch immer signifikante Unterschiede. Äh, zum Beispiel ähm, das Unternehmen, was du gerade genannt hast, äh, Kommt ja aus dem Bereich der ähm, Arztbewertung. Das ist etwas, was wir nicht machen. So hat hier auch jeder seine, seine Schwerpunkte in diesem Markt.
1: Ist also von daher ein anderes Modell. Ne? Ich glaube, da bei, bei Yameda kann man sich irgendwie, glaube ich, auch, ähm, wie ist das denn, deren, deren Geschäftsmodell ist, glaube ich, dass du dich, du musst dir, glaube ich, einen Premium-Zugang als Arzt kaufen oder buchen,
0: damit du antworten kannst auf Reviews und solche Geschichten. Ne? Ich weiß zumindest, dass es verschiedene äh, Preismodelle und ähm, äh, Preismöglichkeiten mhm. gibt mit verschiedenen Servicemodellen. Das ist etwas, von dem wir zum Beispiel von Tag 1 an abgesehen haben. Bei uns mhm. gibt es einen Preis, gibt keine Möglichkeit in irgendeiner Form sich da anders zu positionieren.
1: Aber ich höre schon auch raus, du möchtest gar nicht so sehr über die Konkurrenz reden. Dann lass uns mal über deinen Blick auf den deutschen Markt sprechen, weil du hast gerade eben so im Nebensatz gesagt, dass Deutschland auch noch nicht so digitalisiert ist. Wie kommt das denn eigentlich? Jetzt warst du ja vorher bei, bei verschiedenen Beratern ähm, und kennst ja den Gesundheitsmarkt in- und auswendig. Warum ist man da in Deutschland noch so weit
0: hinterher? Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Ja, das eine ist... Ähm, das, was oft genannt wird, ist die Digitalisierungswilligkeit. Die sehe ich gar nicht so aus, als Problem. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt äh, selten Ärzte gesehen, die gesagt haben, dass Digitalisierung ein Quatsch ist oder so. Überhaupt nicht. Die Kolleginnen und Kollegen, die haben da auch Lust drauf. Ähm, es ist verschiedene Themen. Das eine ist, dass man eine sehr föderale Struktur hat. Das heißt, auch in der Gesundheit hat man auf Länderebene sehr viele Entscheidungsstrukturen. Dadurch hat man vielleicht auch mal unterschiedliche Wege, die man einschlagen möchte. Und das Thema Digitalisierung stand einfach noch nicht ganz oben auf der Agenda. Man muss das ja auch ein bisschen incentivieren. Das ist jetzt gerade zum Beispiel geschehen für die Krankenhäuser. Da wurde ein Fonds aufgesetzt im Rahmen des krankenhaus wo insgesamt vom Bund und Ländern 4,3 Milliarden zur Verfügung gestellt werden, damit Krankenhäuser sich digitalisieren. Mhm. Und das ist zum Beispiel eine Aktion, die ich richtig gut finde. Nicht alles darf, läuft reibungslos, aber es läuft nie immer alles reibungslos. Das ist für mich kein Argument. Generell ist das etwas, was ich einfach sehr, sehr gut finde. Und ich glaube, diese Incentivierung muss man schaffen. Und wir Service Provider auf der anderen Seite, wir müssen einfach Digitalisierung simpel machen der Kunde entscheidet, ob er sich nach der Digitalisierung besser fühlt als vorher. Das ist für mm. mich immer die simple Regel. Ja, Haben gut. Sie jetzt das Gefühl, dass es einfacher ist und dass es Ihnen besser geht? Ja oder nein? Ah. Und das ist unsere Verantwortung. Und da gab es auch noch genug zu tun, aber da sind wir jetzt auf einem sehr guten Weg.
1: Mm. Und Du hast gerade die Kliniken schon angesprochen, die Krankenhäuser. Ist das ein Markt, der für euch nochmal separat anzugehen ist oder fliegt der bei euch so ein bisschen mit, aber eben nicht
0: als Schwerpunkt? Ähm, absolut auch ein Schwerpunktmarkt für uns. Wir haben von Anfang an äh, in den Krankenhäusern schon ähm, mitgearbeitet und mit unterstützt. Wir haben schon über 100 Krankenhäuser die mit Dr. Lip arbeiten in Deutschland, aber durch das KHZG und die Möglichkeiten, die sich dort entwickelt haben, auch für die Krankenhäuser, ist es definitiv noch ein größerer Schwerpunkt für uns geworden.
1: Und jetzt nochmal zu, zu der Mittelverwendung, also die 500 Millionen Euro. Du hast jetzt schon gesagt, ihr wollt in Deutschland hier kräftig aufstocken, Manpower-seitig. Ihr seid gerade nach Italien gegangen. Vielleicht kannst du mal noch kurz beschreiben, wie es jetzt in den nächsten zwei Jahren bei euch weitergeht, was so die nächsten wichtigen Meilensteine ist. Kommen da noch weitere wichtige Länder oder sind es erstmal die drei Länder, in denen ihr euch jetzt, ich weiß nicht, auch eine verteidigbare Position
0: aufbauen möchtet? Genau, also wir ähm, möchten uns auf die drei Länder erstmal fokussieren. Fokus ist bei uns sehr wichtig, ähm, deswegen bleibt es jetzt erstmal bei Frankreich, Deutschland und Italien. Mhm. Die Mittel werden bei uns in der Regel immer für drei Top-Themen verwendet. Also es ist jetzt auch nicht neu, ähm, der Amount ist einfach ein anderer. Und zwar ist das das Team, logischerweise der Kunde und äh, Security das sind die Themen, die für uns sehr wichtig sind. Team haben wir schon gesagt, das waren jetzt nur die Deutschlandzahlen und wie mhm. gesagt, die 500 Millionen sind ja ähm, für ganz Dr. Lip und nicht mhm. für Dr. Lip Deutschland, ja, ja. Ähm, aber wir wollen in allen Ländern signifikant wachsen, das heißt wirklich sehr viel in unser Team investieren, nicht nur in Anzahl Leuten, die für uns arbeiten, sondern auch wie können wir das Team eigentlich vorantreiben? Was bietet man seinen Mitarbeitern? Wie kann man die coachen? Persönliche Entwicklung, mentaler Support. All das ist etwas, was bei uns ganz oben steht und dafür wird auch ein signifikanter Teil des Gelds verwendet. Hm. Dann kommt natürlich der Kunde. Hier wollen wir mit Innovation kommen. Du hattest es selber schon gesagt. Da gibt es ja einige administrative Aufgaben, die man noch besser machen kann. Das heißt, wir wollen natürlich unsere bestehenden Produkte ausbauen und auch neue auf den Markt bringen. Wir werden einen Messenger auf den Markt bringen dass die Kommunikation sehr sicher von Arzt zu Arzt und irgendwann auch mal vom Patient zu Arzt stattfinden kann. Das heißt, da werden ein paar Produktinnovationen auf uns zukommen. Und das dritte Thema, in das wir permanent und konstant investieren, ist das Thema äh, Datenschutz, Datensicherheit. Hier wollen wir immer sehr weit an der Sperrspitze oben sein und äh, bestmöglichen Schutz der Daten hm. bieten und äh, möglichst hohe Sicherheit und da wird auch nochmal ein richtiger Teil reinfließen.
1: Ja, aber das kann ich mir schon vorstellen. Ne? Sicherheit bei euch, wenn das einmal schief geht, dann hat man wahrscheinlich seine Marke irgendwie vom, vom Wert
0: her halbiert. Das eine ist äh, der Markenwert. Das andere ist, dass ich selber Mediziner bin und für mich äh, nichts über dem Gesundheitsdatenschutz steht. Mhm. Äh, wir arbeiten in einem hochsensiblen Feld hier und dem wollen wir absolut gerecht werden. Und äh, wir haben hier äh, mittlerweile 10 Millionen äh, Deutsche, die Dr. Lib nutzen, um ihre mhm. ähm, Termine zu buchen. Und die vertrauen uns. Und äh, diesem Vertrauen werden wir gerecht. Ist diese digitale Krankenakte für euch eigentlich ein Thema? Die ist ist natürlich generell ein Thema für den ganzen Markt, weil es mhm. auch ein deutlicher Vorsprung ist und ein Projekt, was weiter vorangetrieben werden muss, weil die Nutzung bis jetzt ehrlich gesagt noch überschaubar ist und noch nicht so stark, wie man sich das vielleicht ja. vorgestellt hat, ja. ähm, dass natürlich die digitale Akte äh, existiert, die wird auch von anderen Anbietern jeweils pro ähm, Krankenversicherung angeboten. Und welche Form es da in der Interaktion in der Zukunft gibt, das natürlich für uns hochinteressant, aber auch noch mit vielen Fragezeichen versehen.
1: Aha, es ist kein Thema, wo ihr euch proaktiv
0: involviert und vielleicht sogar auch einen Teil dazu beitragen könnt oder sowas. So das, und so nicht, ne? Das können wir in der Zukunft sicherlich, Aha. aber wir sind jetzt nicht ein wirklicher äh, e patienten -Akten -Anbieter, die wurden verteilt schon vor einigen Jahren.
1: Und jetzt nochmal kurz auf diese Covid-Geschichte vorhin, ne? weil du hast ja gesagt, ihr habt das äh, quasi pro bono gemacht oder zum Selbstkostenpreis. Ähm, wie Du hast jetzt eben mehrfach erwähnt, der Kunde steht bei euch im Mittelpunkt. Wie gewinnt ihr eigentlich eure Kunden? Passiert das dann eben durch solche Aktionen und durch die Ärzte oder oder geht ihr auch aktiv auf, ich weiß nicht, ähm, Social Media und und äh, Google AdWords und so weiter oder irgendwelche, wie heißen sie ja, Outbrains und sowas und, und fangt
0: dann an, irgendwie auch Kunden direkt anzusprechen? Das wichtigste Mittel für uns ist der direkte Kontakt. Also das Wichtigste ist für uns wirklich, das zu versuchen, was auch die Patientinnen und Patienten versuchen, nämlich einen Termin beim Arzt zu bekommen. Mhm. Ja, und dann wirklich äh, den äh, Ärztinnen und Ärzten, aber vor allen Dingen auch den Gesundheitsfachkräften, die äh, damit arbeiten werden, zu zeigen, wie viel einfacher ihr Alltag eigentlich sein kann, wenn sie Doktor nutzen. Das ist unser Hauptvertriebsweg, wie wir, ähm, wie wir unser Produkt an die Kunden bringen. Das heißt, wir haben auch eine sehr starke äh, überregionale Vertriebsmannschaft, wir haben zehn Büros in Deutschland, von denen wir das halt ausmachen. Das ist der erste Weg. Natürlich bedienen wir auch die gängigen Channels, von denen du einige genannt hast. Aber das, die Hauptsache das ist hier immer noch ein People-Business. Mhm. Das heißt, dem Kunden gegenüber sitzen, dem dabei helfen, das Produkt aufzusetzen und auch beim Start zu begleiten, das ist das absolut Wichtigste. Super spannend. Also ja, finde ich, find ich äh, wirklich beeindruckend. Vielleicht kannst du mal ganz kurz zum Schluss sagen,
1: ähm, in, weil du Italien angesprochen hast. Wie kam es denn zu der Italien-Entscheidung? Warst du da involviert? Also hast du da Einblicke? Weil ich, Italien wäre jetzt für mich nicht der logischste nächste äh, Standort gewesen. Ähm, ist das, ist das, ähm, weil ich hätte ja jetzt zum Beispiel gesagt, ne, UK ist vielleicht, vielleicht äh, total, total sinnvoll, kann aber vielleicht aus ähm, EU Gründen natürlich auch gerade ein Thema sein. Ä
0: also ich, ich war mit eingebunden, weil ich äh, das deutsche Member unseres Executive Committees bin. Deswegen mhm. ähm, äh, habe ich mir das. Äh sehr gut mit angeguckt ja. und natürlich auch mit entschieden. Es, es gab natürlich einige interessante Märkte und UK ist ganz sicher auch ein interessanter Markt. Das Wichtigste ist nur, löse ich mit unserer Software die Probleme, die gerade in dem Markt am größten sind. Mhm. ja Und das hat bei Italien absolut gepasst. Und das merken wir auch dass der Markt da sehr reif dafür war, dass es da verschiedene Wege gibt für die Ärzte. Manche Ärzte arbeiten zum Beispiel zum Teil in der Praxis, machen aber auch einige ihre Termine im Krankenhaus, sodass die Terminierung für die ziemlich komplex ist und die sich freuen, wenn denen das abgenommen wird, weil die nicht das Personal in jedem dieser Standorte dann stellen können. Mhm. Das ist nur ein Teilaspekt, warum wir Italien ausgewählt haben. Wir haben uns das natürlich Land für Land mit einer ersten Longlist und dann mit einer sehr kurzen Shortlist nochmal angeschaut und uns dann für Italien entschieden. Super. Also dann sind wir von meiner Seite
1: aus durch. Ich glaube, das Thema Teamaufbau haben wir schon besprochen. Du hast gesagt, ihr sucht gerade viele Mitarbeiter, findet man wahrscheinlich relativ viele offene Stellen auf eurer Webseite gerade. Ne?
0: Ganz viele, wer auch immer hier zuhört, ja. Lust hat, wer sich entwickeln möchte. Egal wo, wir brauchen super Leute. Ich freue mich wahnsinnig, mit euch zu arbeiten.
1: Ja, und du sagst ja auch egal wer, Hauptsache unternehmerisches Denken. Ne? Das ist das Allerwichtigste.
0: Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify, Zeit- und Kostensparendes Management eurer SaaS-Tools.
1: Okay, cool. Na, also dann kommt jetzt, wie gesagt, stell dir Jingle vor. Super, Elias. Also es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Eine sehr, sehr spannende äh, Mission, finde ich. Und äh, als letzte Frage, wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit Sestrify, wo wir jeden unserer Gäste nochmal bitten, einen Tooltip vorzustellen, also einen Lieblingstool oder einen Geheimtipp.
0: Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast. Sehr gerne. Also den Tooltip, den ich mitgebracht habe, ist unser Wissenstool. Bei Dr. Dr.Leap haben wir verschiedene Säulen, auf denen wir unsere Grundprinzipien aufbauen, wie wir arbeiten. Und Learning ist eine der größten Säulen. Für uns ist ganz wichtig, dass wir möglichst viel lernen. Und wir haben gemerkt, wow, Knowledge Management ist was ganz Wichtiges. Und hierfür haben wir uns ein Knowledge Management Tool angeschafft von Hapeo. Und wir haben das dann natürlich customized und in einen internen Namen gegeben. Das ist Cortex, mhm. äh, medizinisch ans Gehirn quasi angelehnt. Und das ist unser Wissens- äh, Gehirn, unser Knowledge Management, in das sich, glaube ich, fast jeder Doktorleber jeden Tag einmal einwählt und seine Frage einfach eingibt, guckt, wo er was findet und äh, das tagtäglich benutzt. Und das ist wirklich ein toller Begleiter gewesen. und Knowledge Management ist, glaube ich, bei großwachsenden und schnellwachsenden Unternehmen eines der wichtigsten Themen.
1: Ja, man kennt das von Amazon. Ne? Amazon hat, hat glaube ich, auch so angefangen und da ist das gesamte Onboarding wird quasi durch so eine Art Wiki äh, gemacht. Und wenn es nicht im Wiki steht, die Frage, man, äh, die man äh, sucht, dann ist man, glaube ich, sogar aufgefordert,
0: sie selbst dann quasi dort drin zu beantworten. Absolut korrekt. Ja. Das ja. ist bei uns auch so, das wird halt laufend abgedatet. Das ist ein wirklich ein lebendes System. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com/insider.
1: Also Elias, hat mir großen Spaß gemacht. Wie gesagt, tolle Mission. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn es bei euch vielleicht die nächste Runde gibt oder das nächste Land oder die nächste große news sagt Gern Bescheid, ja? Jan, ich freue mich. Herzlichen Dank.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Elias Zimpoulis, der Geschäftsführer Deutschland von Dr. Lip, und damit sind wir durch für heute Mittag. Aber ich habe es ja schon gesagt, um 16 Uhr geht's weiter wie immer. Dieses Mal mit Martin Sidicki, dem Co-CEO der Pacifico Renewables Yield AG. Ein sehr interessantes Gespräch, kann ich euch nur empfehlen, hab's ja vorhin schon erklärt. Und ja, wie immer die Bitte, wenn euch gefällt, was wir hier tun, empfehlt uns doch gerne weiter. Teilt das Ganze auf LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram oder dem sozialen Netzwerk eurer Wahl. Dafür schon mal vielen Dank und ja, ansonsten hoffentlich bis nachher und euch erstmal einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.